0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的《历史趣谈》，我是龙墨。今天啊，我们来说一说给岳飞平反的皇帝要北伐。上，孝宗被称为是南宋最杰出、最有作为的皇帝。登基一个月之后呢，他就为岳飞啊平反昭雪了，并谥封武穆。岳飞虽然已经去世二十多年，对他本人来说没有任何实际意义，但是岳飞呢是一个风向标，是一种精神象征。给岳飞平反，就是表达着孝宗志在收复中原的决心和勇气。同时，他也把自己的第一个年号改为了隆兴。历史学者张生全先生对此颇有研究。很快，宋孝宗在经过一系列人事调整之后，隆兴元年四月，宋廷由主战派主将张浚主持，誓师北伐。孝宗北伐之前，来自主和派的反对是非常强烈的。首先就是高宗，他就不同意。他这个时候反对，已经不是什么怕这个徽宗、钦宗二帝回来抢他的皇位了。因为二弟早已经先后去世了，而是关乎他面子的问题，还有就是孝宗的前敌旧臣右相史浩的反对。史浩在孝宗当皇帝的过程当中是帮了大忙，据说让孝宗不准染指高宗给配送的十个美女，就是史浩的主意。不过孝宗的态度是坚决的，史浩反对，孝宗干脆绕过他，直接向张俊发命令。史浩以辞职相威胁。但这也改变不了孝宗一意北伐的决心。后来，他甚至不惜把这位啊政见不同的恩师啊贬斥到外地为官。但是，孝宗这次北伐一开始便注定是失败的。首先，他没有找到一个恰当的将才。张俊在高宗前期就已经被证明他的智大才疏。虽然他自始至终都是主战派，但他在统帅军队和指挥作战上确实没有什么能力。而且呢，心豪嫉妒不能容人。当年岳飞曾多次向他示好，希望将领们能够捐弃成见，同心抗金，都被他拒绝了，反而在排斥异己上是越走越远。另外呢，北伐的两员干将李显忠和这个邵宏渊也不堪大用。北伐开始的时候，由于金人准备不足，宋军取得了一些胜利。李显忠攻克灵璧、宿州，邵宏渊呢？攻克红线，虽然是迟迟不下，但是在李显忠派降族劝降的帮助之下，这个红线也被拿下来了。而且一大批这个金将呢先后投降，北地居民也纷纷归附。不过呢，军队的毛病很快就出现了。当孝宗封赏李显忠为淮南、京东、河北招讨使，邵宏渊为副使的时候。邵宏渊却耻居李显忠之下，在战事上是处处掣肘，并向张俊提出啊不受李显忠节制。张俊居然同意了他的非分要求。张俊作为帅才的至大才疏，由此可见一斑。统一号令本来是作战的不二法门，对于邵宏渊的表现，张俊本该是严肃处理，果断调整，以避内耗才是。但是他和稀泥，让这个邵宏渊呢？从此之后，更加的是有恃无恐。不久，金军缓过气儿来了，大局来侵犯这个苏州。金先头部队万余人被李显忠打败之后，十万主力大军随后就赶到了。李显忠陷入重围，但是这个邵宏渊不但不支援，还和部众啊说风凉话，说：“你说这大热天的摇着扇子还不凉快，何况在大日头下披甲苦战呢？”当晚，邵宏渊部队里的这个统治周洪峰闻金军来攻。一时鼓噪，造成整个少洪原部不战而溃。李显忠独立难支，叹息一声：“老天爷不让咱们收复中原吗？为什么要派人阻挠呢？”大败溃退到了江淮一线。其实这次失败呢，也并不能全怪这个少洪原，李显忠也有重大责任。李显忠首战告捷之后呢，没有认识到那是金人啊缺乏准备的原因，既不积极趁势进攻，也不有意防守，而是整天与部下饮酒作乐。当有人报告金军先锋万人来犯的时候，他竟然是大大咧咧地说：“区区万人，何足挂齿？”照旧饮酒不提，而且作为主帅还犯了赏罚不公的大忌。邵宏渊鼓动李显忠把宿州府库当中的钱帛全部拿出来赏赐士兵，李显忠不同意，每三个士兵才赏一千钱。另外一方面呢，他又放纵自己的亲信随意搬取，不予追究。最后，在邵宏渊的起哄之下，士兵是怨气上升，士气低落，不战先溃了。兵熊熊一个，将熊熊一窝呀！有这样的将领带兵打仗，胜算如何呀？不是已经一目了然了吗？但孝宗也实在没有办法。经过高宗、秦桧二三十年的严酷打压，这个时候已经没有了岳飞、韩世忠、刘琦、吴阶这样的名将了，他只能把北伐大任呢交给了张浚、李显忠、邵宏渊这样。一些人坚守，同时呢，长期屈辱求和的舆论氛围呢，抗战居民无论在能力、意志力上都显得是严重的低落，不敢打仗，啊也打不来仗，已是军队的一个普遍的状态。客观上来说，孝宗的一登基就开始的这次北伐确实有点操之过急，也属于一个误判。之前两年，金主完颜亮为了缓和国内矛盾，曾经发动过一次大规模的南侵。这次南侵虽然打的宋军是丢盔弃甲，但也遭到了宋军的顽强阻击。尤其是于允文指挥的采石之战，更是直接导致了金军内部动乱。完颜亮呢，还为其部署啊射杀身亡。绍兴三十一年，完颜亮调集十万大军，兵分四路征宋。完颜亮本人则亲率主力从开封出发攻打淮西，宋军不敌，退守长江南岸。金军集中兵力，决定从采石这个地方呢打开缺口，侵入南宋腹地。当时负责在采石阻击金军的南宋部队呢，只有一万八千人，而且主帅王前康呢，因无能被罢职了。新任主帅李显忠行动迟缓，迟迟未到岗，一时是群龙无首，人心浮动，士兵是纷纷逃散。时任中书舍人的于允文，刚好在采石。他本是奉命督促李显忠到位的，在这千钧一发之际，于允文毅然召集张震、石俊等一些将领，统一思想，犒劳士兵，鼓足斗志，又把当地民兵和百姓组织起来，和士兵一起抢抓防务，做好了与军人决一死战的准备。万颜亮到达长江边上的时候，立刻组织渡江。于允文首先指挥宋水军到江中啊，释放霹雳弹。一时江中是沉烟蔽日啊，石灰弥漫江面。接着，于允文选派精壮士兵，各家轻舟，健步如飞的啊，就闯入了敌阵，砍杀士兵。金兵是措手不及，是大败而逃。随后呢，于允文实施第三步战略，派出水军趁夜色摸到江北，焚尽金军放在杨林渡口的战场。在这一套组合拳的轮番打击之下，完颜亮不得不移军扬州，准备啊从瓜州渡江。结果呢，因为强令部队呢渡江，被下属所杀，金军是全线溃退，南宋转危为安。采石之战的胜利呢，有着非常多的一些意味。虽然我们不可否认，作为文臣于允文有着军事指挥的天赋，但是这场战役和完颜亮的急躁冒进不无关系。完颜亮的腐败统治搞得国内是人心离散，他打这场战争本身就是想重树权威，但是他显然适得其反。这次违背金国百姓意愿的战争，让百姓对他更加是离心离德。他南侵不久，就听说完颜乌禄在东京辽阳府被拥戴为帝，改元为大定，这让他更加着急了。所以呢，一味的催促将士渡江，最后让将士们不堪忍受。他也遭受了身首异处的下场，为他这次穷兵黩武打上了一个句号。但是呢，南宋的北伐并没有因此就顺风顺水起来，他们到底经历了什么呢？我们下回再见。